0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit dem Titel Kryptowährungen, die neue Anlageklasse. Ja, das ist eine Entwicklung, eine Transformation, die uns derzeit augenscheinlich vor Augen geführt wird, nämlich allen voran natürlich durch die Zulassung des ersten Bitcoin ETFs, den wir jetzt in den USA am Dienstag dieser Woche oder am Dienstag vergangener Woche, je nachdem, wann Sie meinen Podcast anhören, gesehen haben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz bedeutender Schritt, weil bis zu dieser Zulassung war ein gigantischer Evolutionsprozess. Man muss mal in Erinnerung rufen, dass im Jahr 2013 die Winkelfoss-Zwillinge also das sind zwei Brüder, Zwillinge logischerweise, die eben in den USA auch mal sehr stark verflochten waren mit Mark Zuckerberg von Facebook, sich dann zerstritten haben, eigentlich auch an den Ursprüngen der Gründung von Facebook mit dabei waren. Die haben den ersten Bitcoin-ETF-Antrag bereits im Jahr 2013 eingereicht. 2013, also das ist acht Jahre her. Und seither wurden dann immer wieder ETF-Anträge eingereicht bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC. Und die wurden wie am Fließband immer abgelehnt. Warum? Weil eben die Grundlagen noch nicht vorhanden waren. Zum einen von der Regulatorik und vom, zum anderen natürlich von der Marktreife. Also die SEC hat berechtigterweise gesagt, man kann so ein Produkt nicht zulassen. Man muss ja auch den Schutz der Anleger äh, im Blick haben, weil äh, die Abwicklungen über die unregulierten Wertpapierbörsen nicht sicher gewährleistet sind, weil die Verwahrungen der Kryptowährungen, die dahinterstehen, nicht gewährleistet sind. Das sind mal die Grundlagen. Und dann ist es eben erfolgt, dass wir äh, einiger Zeit, eben die ersten Futures seitens der SEC zugelassen wurden. Also die ersten Bitcoin-Futures, dann im Februar diesen Jahres wurden auch die ersten Ethereum-Futures äh, zugelassen eben in den USA. Und jetzt oder seither haben eben auch institutionelle Investoren die Möglichkeit, sich anhand dieser Terminmarktkurven, also dieser Finanzderivate, zu hedgen, abzusichern und auch in diese Kryptowährungen zu investieren. Was ich sehr, sehr gut finde, auch in diesem Zusammenhang, ist eben, dass die wichtigen Futures beim Bitcoin auch physisch hinterlegt sind. Das hört sich jetzt relativ abstrakt oder komisch an. Also bei physischem Gold weiß man ja, okay, da steht ein goldbahn dahinter. Was ist jetzt ein physischer Bitcoin? Weil den kann man ja nicht anfassen. Doch beim physischen Bitcoin ist es eben so, dass dort wirklich ein Blockchain-basierter Bitcoin, also physisch in Form des Algorithmuses, des Quellcodes, des einzigartigen Programmcodes, hinterlegt ist. Und das gibt natürlich auch eine große Sicherheit. Und deswegen habe ich schon seit Jahren auch geschrieben, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eben äh, de, dieser Bitcoin-ETF äh, zugelassen wird. Und jetzt ist es eben soweit gewesen, weil zum einen natürlich die Marktentwicklungen sehr, sehr positiv waren, und damit meine ich jetzt nicht die Kursentwicklungen, sondern dass immer mehr institutionelle Anleger in den vergangenen Monaten und Jahren in die Kryptomärkte eingestiegen sind, Infrastrukturen geschaffen haben, Blockchains geschaffen haben, Prozesse geschaffen haben, um auch hier sichere Abwicklungen und natürlich auch sichere Verwahrungen, darzustellen. In den USA gehört da sicherlich auch ganz, ganz bedeutend dazu zwei Anbieter, der eine nämlich Grayscale, einer der größten oder der größte digitale Vermögensverwalter in den USA für Kryptowährungen und auf der anderen Seite natürlich Coinbase, Coinbase können Sie als Privatanleger auch nutzen. Eine, eine Kryptobörse aus den USA, die dann auch einen Börsengang gemacht hat. Dieser Börsengang musste natürlich dann auch von der Wertpapieraufsichtsbehörde der SEC abgesegnet werden. Coinbase hat die Entwicklungen wirklich ganz, ganz positiv bewerkstelligt, hat auch in Deutschland als eines der ersten Unternehmen als das erste ausländische Unternehmen in diesem Zusammenhang, auch eine Zahlungsverkehrslizenz seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bekommen und natürlich auch, ganz wichtig, eine Krypto-Verwahrlizenz Also das ist eine ganz solide Kryptobörse auch für Sie als Privatanleger. Und diese Schritte sind jetzt immer weiter gegangen in den letzten Monaten immer mehr Banken sind in die Kryptomärkte eingestiegen, haben eigene Desks gegründet, also eigene Abteilungen, um hier äh, Krypto-Geschäfte aufzubauen, sowohl für den institutionellen Bereich als auch für den Privatanlegerbereich und jetzt kommt eben dieser Bitcoin ETF noch dazu und ich habe es ja schon gesagt, es gibt auch Ethereum Futures seit Februar 2021, jetzt ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Ethereum ETF dann in dieser Form auf den Markt kommt. Und das wird natürlich insgesamt die Kryptoökonomie weiter fördern, weil sie dadurch auf noch breitere Füße gestellt wird. Noch viel mehr Anleger, Investoren, die gerade sehr vermögend sind und großes Potenzial haben, jetzt in diese Märkte einsteigen können. Und es ist ja ganz, ganz selten, dass eben erst die Privatanleger eigentlich in Märkten waren und dann die großen Dazu kommen. Normalerweise ist es so, dass große institutionelle Investoren schon den Markt dominieren und irgendwann öffnet man diesen Markt dann auch mal Privatanlegern. Das ist in dieser Form auch eine Einzigartigkeit, die wir hier in der Kryptowelt sehen. Ich habe jetzt natürlich auch einige Fragen bekommen. Ja, macht es denn Sinn, diesen Bitcoin ETF zu kaufen? Nein, ein ganz ganz klares nein. Kaufen Sie bitte keine Finanzprodukte auf Kryptowährungen. Kaufen Sie bitte keine Kryptodarivate, Kryptozertifikate, CFDs oder ETPs, also Exchange Traded Products. Kaufen Sie immer echte Blockchain-basierte Kryptowährungen, die eben, bei denen Sie auch die Möglichkeit haben, Ihre privaten Schlüssel selbst zu verwalten und selbst in der eigenen Hand zu haben, nach dem ersten Gebot der Kryptoökonomie. Not your keys, not your coins. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und zusätzlich kommt für Sie als Privatanleger natürlich auch die steuerliche Komponente dazu. Wenn Sie langfristig planen, in Kryptowährungen zu investieren, was ich Ihnen ja empfehle, dann ist es eben so, wenn Sie da echte Blockchain-basierte Kryptowährungen kaufen, wie beispielsweise den Bitcoin, und die halten Sie länger als ein Jahr, dann sind die nach derzeit gültigem Steuerrecht eben nach einem Jahr komplett steuerfrei. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Wenn Sie hingegen einen Bitcoin-Fonds kaufen, einen Bitcoin-Derivat kaufen, einen Bitcoin-ETF kaufen, einen CFD kaufen, einen ETP kaufen, was es da alles gibt, dann fällt unabhängig von der Haltefrist immer die Abgeltungssteuer von 25% an. Und das ist natürlich enorm und ein deutlicher Vorteil von echten Blockchain-basierten Kryptowährungen zusätzlich zum Strukturierungsvorteil, dass sie dort eben den echten Wert dezentral selbst verwalten und nicht wieder in das Finanzsystem investieren müssen. Also deswegen beurteile ich diese Entwicklungen, die jetzt passiert sind mit der Zulassung von diesem ETF als sehr, sehr positiv, weil Kryptowährungen jetzt in der Realwirtschaft ankommen immer stärker und in der Finanzwirtschaft bereits voll angekommen sind, sodass man jetzt auch schon das Fazit ziehen kann, beziehungsweise die Feststellung treffen kann, dass Kryptowährungen jetzt eine neue Anlageklasse sind. Das heißt, wir haben die Geburt erlebt in den letzten Jahren, von einem Zockersystem oder von einem alternativen System von Internet-Freaks, wo mal zwei Pizzen verkauft äh, worden äh, sind, damals für 10.000 Bitcoin. Man muss sich jetzt mal vorstellen, also diese zwei beiden Pizzen, die damals verkauft worden sind, was ja ein realer Fall war, diese beiden Pizzen wären heute rund 600 Millionen wert. Also zwei Pizzen für 600 Millionen US-Dollar ist natürlich eine, enorme äh, Summe, was so eine Pizza kostet. Und allein dieser Effekt, und das ist ja keine zehn Jahre her, zeigt mal, welche Dynamik in dieser Welt liegt und wie, ja, wie fortschrittlich jetzt die Entwicklungen sind, wie progressiv äh, diese Entwicklungen sind. Und von dieser ehemaligen Wildwest-Struktur kommen wir jetzt eben in der Finanzwirtschaft an und Banken, Vermögensverwalter, Pensionskassen. Family Office, auch Regierungen, auch Staaten, auch Notenbanken, werden diese Kryptosysteme jetzt auch in ihre Bereiche integrieren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz äh, tolle Entwicklung. Und ich möchte Sie jetzt mal auf zwei aktuelle Studien hinweisen, die sehr, sehr interessant sind. Zum einen mal eine Studie äh, von, von äh, Sopra Steria und dem Marktforschungsunternehmen äh, Forrester. Das die Studie ist erstellt worden im Sopra Banking Summit, also im Rahmen des Sopra Banking Summit 2021. Da wurden beispielsweise Führungskräfte von, äh, von Traditionsbanken befragt, wie sie denn ihre digitalen Systeme einstufen, wie sie denn den Digitalisierungsgrad einstufen. Also von konventionellen, traditionellen Banken. Und da sind 70% Prozent der Führungskräfte der Meinung, äh, dass, dass sie gut aufgestellt sind. Wenn man jetzt Führungskräfte von Digitalbanken fragt, die rein digital eben unterwegs sind, die sagen, sie sind nur zu 67% Prozent gut aufgestellt. Was heißt das jetzt? Sind konventionale Banken wirklich besser aufgestellt? Nein, die Führungskräfte unterschätzen die Entwicklungen nach wie vor und die überschätzen ihre eigenen Leistungen und überschätzen die Systeme, die sie derzeit erst haben. Also die denken jetzt, weil sie halt auch Online-Banking anbieten können, weil sie eine gute Internetseite haben, weil sie ein bisschen was digitalisiert haben, sind sie für die Zukunft gut aufgestellt. Das wird sich als gigantischer Irrtum herausstellen, wenn sie nicht weiter diese digitale, diese digitale Transformation ganz, ganz massiv forcieren. Und diese Studie belegt eben auch, dass im Bereich der digitalen Ökosysteme, Dazu zählen beispielsweise auch Cloud-Dienste oder diese Open-Finance-Dienste, wie es zum Beispiel auch Kryptowährungen bieten durch die dezentralen Kryptobörsen, dass sie dort massive Schwierigkeiten haben. Und äh, die Herausforderungen, die die Regulierungen mittlerweile gegeben haben, die sind nämlich der, der Branche schon weit voraus. Also im regulatorischen Sinne, das, was die Aufsichtsbehörden vorgeben, wie beispielsweise der BaFin, könnten die Banken heute schon viel, viel mehr machen, als sie eigentlich machen. Das heißt, die Aufsichtsbehörden in Deutschland beispielsweise sind heute Treiber dieser neuen Innovation. Und normalerweise sagt man ja immer, oh, die Aufsichtsbehörden, die bremsen die Banken aus, die Banken dürfen das nicht und so weiter. Falsch, totaler Mythos. Die Aufsichtsbehörden haben schon so klare Leitplanken geschaffen, dass Banken problemlos auch Krypto-Ökosysteme, Blockchain-Systeme in ihre gesamten Geschäftsabläufe integrieren könnten, aber sie sind noch nicht so weit. Deswegen auch mein Rat an Sie, Sie können es auch. Haben Sie schon Blockchain-Systeme integriert, das heißt jetzt, haben Sie schon Konto bei einer Kryptobörse, haben Sie in Kryptowährungen schon investiert? Wenn ja, sehr gut, weil Sie sind weiter als viele Banken. Dann ist schon mal ein sehr, sehr großer Anfang gemacht. Wenn nicht, setzen Sie es um, befassen Sie sich eben mit diesen wichtigen Märkten der Kryptomärkte. Es ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und dann gibt es eben eine zweite Studie und die kommt von Bain Company. Das ist so eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die auch immer hervorragende Studien veröffentlicht. Und die sagt eben auch, also in ihrer Analyse, dass Kryptowährungen jetzt eine neue Anlageklasse geworden sind aufgrund dieser Entwicklungen. Also die, das Kryptohandelsvolumen ist beispielsweise in den letzten Jahren geradezu explodiert. Und zwar im Jahr 2016 oder in den Jahren 2016 bis 2020 von rund 2 Milliarden US-Dollar auf etwa 13 Milliarden US-Dollar. Und da sind wir erst im Jahr 2020. Dieses Jahr 2021 ist ja noch nicht vorbei, also somit auch noch nicht ausgewertet. Und dieses Jahr 2022, 2021 ist ein totales Krypto-Boom. Jahr da werden noch einige Milliarden eben äh, hinzukommen. Und äh, im gleichen Zeitraum 2016 bis 2020 explodierte auch das Handelsvolumen von Kryptowährungen gigantisch. Nämlich von rund 400 Milliarden US-Dollar auf zuletzt rund 10 Billionen, Billionen US-Dollar. Und um nur mal den Vergleich zu ziehen, weil der ist für mich auch beeindruckend, das ist mehr als das Vierfache, das Vierfache des Handelsvolumens an den großen deutschen Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate im Jahr 2020. Also das Kryptohandelsvolumen ist das Vierfache von Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate. Von den konventionellen Börsen. Das sieht man mal, welche Entwicklungen die Kryptowährungen genommen haben und dass man das nicht nur als Randerscheinung jetzt aburteilen darf, sondern dass man eben äh, hier ganz äh, wichtig dabei sein muss, als eigenständige Anlageklasse Kryptowährungen in sein privates Portfolio zu integrieren. Und wenn man eine Bank ist, wenn man ein Industrieunternehmen ist, wenn man ein Handelskonzern ist, dass man dann auch Kryptowährungen in seine Arbeitsabläufe, in seine Geschäftsfelder äh, integriert. Man muss das ja nicht gleich so machen wie Tesla, dass man eine gigantische Summe äh, an Bitcoin in seine Handelsbilanz, also in seine Unternehmensbilanz erwirbt, aber dass man zum Beispiel ganz einfach beginnt und sagt, wir bieten jetzt auch die Bezahlung von unseren Produkten in Kryptowährungen beispielsweise an. Und da ist es auch interessant, es gibt viele kleine Shops, Friseure, Tankstellen, Restaurants, kleine Online-Shops und so weiter, die schon seit langem mit Kryptowährungen Bezahlmöglichkeiten anbieten. Und jetzt kommen eben auch aufgrund dessen, dass große Zahlungsverkehrsdienstleister wie beispielsweise PayPal-Kryptowährungen in ihre Systeme integrieren, auch weitere große Anbieter hinzu. Und das wird natürlich dieses gesamte krypto -Ökosystem weiter massiv fördern und ähm, was auch interessant ist, im also was auch aus dieser bain studie hervorgeht, ist, dass im vergangenen Jahr nur noch 20% der Kryptotransaktionen auf ähm, Kryptobörsen bzw. auf Marktplätzen, Handelsplattformen basiert, die von Privatanlegern genutzt werden Also nur noch 20%. Bislang hat man immer gesagt, ja, dieses, diese ganzen Kryptomärkte, das sind eben hochspekulative Zocker, Privatanleger unterwegs. Ja, das war natürlich so, bis ins Jahr 2017, 2018, 2019 mit Sicherheit auch noch. Aber seit diese regulatorischen Fortschritte passiert sind, sind jetzt eben die Institutionellen gekommen. Deswegen wird das Privatanlegervolumen zurückgegangen. Es kann sich durchaus stabil, stabilisieren, auch wieder kommen. Wenn nämlich noch mehr Privatanleger eben in die Kryptomärkte investieren, was ja auch der Fall sein wird, weil Banken dementsprechende Systeme jetzt äh, integrieren und somit dann auch Vermögensverwalter und Privatbanken, äh, Geschäftsbanken den Zugang eben zu Kryptowährungen in der Zukunft äh, bieten werden. Ähm, das besagt auch die Bain-Studie, also dass, das, äh, dass die Wachstumsdynamik im sogenannten B2B-Geschäft, also zum Beispiel kooperierende Kryptobörsen mit einer Bank, enorm stark ist. Das heißt, wenn ich eine Bank bin, die eben derartige Systeme nicht selbst aufbauen kann, dann kann ich ja auch mit einer Kryptobörse kooperieren, was ja viele auch machen. Coinbase hat beispielsweise zahlreiche Kooperationen oder Kryptobörsen wie Bitpanda oder die Börse Stuttgart hat zwei Blockchain-Börsen ins Leben gerufen mit Bison, mit BSDex und auch dort werden natürlich ganz klassische Banken und Vermögensverwalter sich in Zukunft verstärkt andocken um eben auch Ihren Kunden den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen, weil wenn Sie das nicht tun, dann laufen Sie ja Gefahr, dass Sie diese Kunden an andere Marktteilnehmer verlieren, die eben diese Möglichkeiten bieten. Also deswegen ist auch für institutionelle Investoren, und zwar aus der Realwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft, aus der Industrie ist ganz, ganz wichtig, sich mit der Blockchain-Technologie zu befassen und sich mit den Möglichkeiten der Integration von Kryptowährungen ganz, ganz intensiv äh, zu beschäftigen. Und das Studienfazit insgesamt ist eben in diesem Zusammenhang, wir erleben die Entstehung einer neuen Asset-Klasse. Und mittlerweile kann man jetzt eben sagen, ich würde sogar sagen, spätestens seit vergangenen Dienstag mit der Zulassung dieses Bitcoin ETFs haben wir eine neue Anlageklasse, weil sie klar reguliert ist und dieser ETF-Zulassung werden jetzt natürlich weitere Zulassungen folgen. Das war jetzt praktisch das Pilotprojekt, das hat müssen acht Jahre reifen, bis es eben umgesetzt wurde und das zeigt ja auch, wie schwierig das war und wie viel Arbeit hier geleistet wurde. Und das Gesamtfazit des Ganzen, dieser Studie, ist dann eben, dass die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, den gesamten Finanzmarkt fundamental zu verändern. Banken, Börsen und andere Finanzdienstleister sollten daher so schnell wie möglich Know-how, Wissen aufbauen, um diesen Zukunftsmarkt zu besetzen. Und für Sie als Privatanleger, ich kann mich nur nochmals fast schon gebetsmühlenartig wiederholen, Nehmen Sie sich das bitte auch zum Anlass, nutzen Sie diese neuen Möglichkeiten, eröffnen Sie Konten bei Kryptobörsen, integrieren Sie Kryptowährungen als eigenständige Anlageklasse in Ihr privates Vermögensmanagement ganz bewusst und nicht nur als irgendein bisschen Zockerei mit Spielgeld. Mit dem hat es nichts mehr zu tun, Kryptowährungen sind eine Anlageklasse, so wie es Immobilien sind, wie es Aktien sind, wie es Devisen sind, also Währungen, wie es eben Rohstoffe sind, Gold, Edelmetalle sind, das sind Bausteine Ihres Vermögensmanagements und dessen müssen Sie sich als Privatanleger bewusst sein und deswegen müssen Sie eben in Kryptowährungen investieren. Das ist meine grundlegende Überzeugung und es macht auch noch einen anderen Gesichtspunkt Sinn, nicht nur aus Diversifikationsgesichtspunkten in Bezug auf die Anlageklasse, sondern auch aus Diversifikationsgesichtspunkten mit Bezug auf die Systematik. Wenn Sie sich mal überlegen, wie viele Ihrer Investments sind zentral gesteuert. In der Regel, wenn Sie keine Kryptowährungen haben, bei denen Sie die Private Keys selbst in der Hand haben, 100 Prozent. Sie sind abhängig von anderen, mit dem Konto, mit dem Depot von der Bank, mit der Rentenversicherung von der Versicherung, von Finanzdienstleistern. Auch eine Immobilie ist ja zentralisiert, sie ist immobil, sie liegt im Land, dort hat wieder der jeweilige Staat das Belegenheitsrecht, also das Belegenheitsprinzip. Das ist nicht nur ein steuerliches Prinzip, sondern das ist auch ein regulatorisches Prinzip. Mit Kryptowährungen, echten Blockchain-basierten Kryptowährungen, diversifizieren Sie in Ihr gesamtes Vermögensmanagement eine Anlageklasse, die dezentralisiert ist, wenn Sie die Private Keys selbst in der Hand haben, was ich Ihnen errate. Machen Sie ein Konto bei einer soliden Kryptobörse, die eine Zulassung hat, nämlich eine Kryptoverwahrlizenz und eine Zahlungsverkehrslizenz. Und in späterer Folge übertragen Sie Ihre Private Keys bzw. die Verwaltung Ihrer Kryptowährungen auf sichere Hardware-Wallets, wie beispielsweise den Ledger Nano X. Dann haben Sie Ihre Kryptowährungen selbst in der Hand und Sie haben Ihrem gesamten Vermögensmanagement nicht nur eine neue, innovative Anlageklasse beigemischt, sondern Sie haben auch einen ganz, ganz wichtigen strategischen Baustein eines dezentralen Systems in einer vollkommen zentralisierten Welt und vernetzten Welt beigemischt. Und das ist für mich einer der größten Vorteile der Kryptowährungen. Beim Bitcoin, neben der Limitierung, neben des Algorithmus, neben der Schuldenfreiheit, das Wichtigste ist diese Dezentralität. Und diese Dezentralität insgesamt hat sich auch in den letzten Monaten massiv verbessert, weil eben China sein Monopol, sein Mining-Monopol verloren hat. und viele Mining-Unternehmen abgewandert sind. Und auf der anderen Seite, wir haben beim Bitcoin über 14.000 Nodes mittlerweile, also Knotenpunkte, worüber die Blockchain läuft. Es gibt kein besseres, dezentraleres, sicheres System wie den Bitcoin. Das muss Ihnen bewusst sein. Und dann werden Sie auch den Wert erkennen, den ein Bitcoin hat, nämlich nicht nur irgendwie Bits und Bytes im Computer, sondern eine Systematik, die einzigartig ist. Und das ist der, der Wert eines Bitcoin und das macht in Kryptowährungen insgesamt so wertvoll für Ihr privates Vermögensmanagement als neue Anlageklasse. Deswegen nutzen Sie diese Möglichkeiten. Mein Dienst CryptoX gibt Ihnen hier Woche für Woche fundierte Empfehlungen an die Hand. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine erfolgreiche Woche. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Millers Kryptowoche. Ihnen alles Gute. Viel Erfolg. Bleiben Sie vor allem gesund. Viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller.